0: Entrando no ar pela Route 66 Soundtrack
1: Where Go The
0: Beatles? Com Leonardo Conde de Alencar Pois é pessoal, finalmente chegou o grande dia Vamos comemorar os 50 anos do lançamento de Abbey Road O último álbum gravado pelos Beatles Eu vou destacar, como não poderia deixar de ser o material lançado pela Apple em comemoração dos 50 anos do álbum, com outtakes de todas as músicas gravadas nas sessões. E como é de praxe, aqui no Web Go The Beatles vou tocar também algumas faixas que não entraram na caixa. É isso aí no ar, edição 72, outubro 2019. Web Go The Beatles especial 50 anos de Heavy Road Vou tocar no programa de hoje Todas as músicas gravadas durante as sessões do Abbey Road Em ordem cronológica de gravação Vamos voltar ao dia 22 de fevereiro de 1969 Quando os Beatles se encontram no estúdio Trident Para gravar I Want You She So Heavy De John Lennon Música que eles já haviam ensaiado durante as sessões do Let It Be, em janeiro, no estúdio da Apple. Pois é, uma grande ironia é que a primeira música gravada para o Abbey Road não foi gravada em Abbey Road, foi gravada no estúdio Trident, como eu falei. E por que o estúdio Trident? Bem, primeiro, porque o Apple Studios estava em reformas, para quem não lembra, os Beatles contrataram o gênio Magic Alex para fazer o seu estúdio E ele prometera fazer um estúdio top de linha E o resultado disso, segundo as palavras do George Harrison, foi um tremendo caos Por causa disso, os Beatles só puderam gravar o Larry It Be no estúdio da Apple Com equipamentos emprestados pela EMI E além disso, o estúdio de Abbey Road já estava ocupado por outros artistas na ocasião Por causa disso, os Beatles tiveram que ir para o Trident Há várias curiosidades sobre essa sessão de gravação no Trident Que além do dia 22, também rolou no dia seguinte A primeira curiosidade é que, bem, como ela acabou saindo no Abbey Road por convenção A gente considera essa sessão de gravação como o início das sessões de Abbey Road. Só que alguns autores, eles expõem uma dúvida se essa gravação não teria sido, na verdade, a última gravação da Get Back Sessions, por pelo menos dois motivos, tem dois indícios para isso. O primeiro indício é que algumas fotos dessa sessão aparecem no livro Get Back, que saiu encartado Dentro da primeira versão do Larry B. Para quem não conhece a história A primeira edição do álbum Larry B. em inglês E também o canadense Ele traz um super livro de fotos Tiradas nas sessões do Larry B. Em janeiro de 69 na Apple E além dessas fotos na Apple O livro também traz fotos feitas nessa sessão Do dia 22 de fevereiro no Trident É fácil A gente perceber quais são essas fotos por causa das imagens trocadas de John e Paul, ou seja, nessa sessão o Paul já tinha raspado a barba e o John já tinha começado a crescer a dele, por isso é fácil a gente destacar as imagens feitas no Trident, porque evidentemente nas sessões do LED B em janeiro na Apple o Paul estava de barba. Outro indício citado pelo menos pelo Bruce Spicer é que essa gravação do dia 22 ela na verdade deveria ter sido bem antes e duas coisas adiaram essa gravação a primeira é que o George ele teve que operar as amígdalas então por causa disso ele ficou vários dias internado até estar apto para voltar aos trabalhos e o segundo motivo é que o Billy Preston que estava gravando com eles e o engenheiro de som Glyn Jones estavam trabalhando nos Estados Unidos e só puderam voltar à Inglaterra nesse dia 22 de fevereiro E ainda existe uma terceira hipótese que eu, particularmente, acho a mais plausível que essa sessão foi uma sessão avulsa, uma sessão sem um objetivo claro ainda mais porque as sessões do Abbey Road propriamente dita só iriam começar em abril portanto dois meses depois Outras curiosidades quando a gente ouve a versão da caixa, a primeira voz que a gente ouve é a do George Martin. E é bastante legal a gente ouvir essa voz do George Martin, porque também em vários livros é dito que ele não teria participado dessa gravação, que o produtor teria sido somente o Green Jones, que foi o produtor de fato do Larry B. O George Martin ele meio que ficou ausente da maioria das sessões do Larry B porque ele não concordava com aquele método bagunçado que os Beatles estavam utilizando. Eles iam gravando, gravando, sem contagem de takes, eles não queriam fazer overdubs, eles queriam gravar todos os takes ao vivo, e o George Martin era contra. E depois que as gravações acabaram, eles viram que realmente o George Martin tinha razão, porque em meio àquelas fitas todas com as sessões de gravação sem contagem de take eles ficaram perdidos (risos) e ficaram um tempão sem saber o que fazer com aquelas fitas do Larry B e ela foi acabar nas mãos do Phil Spector já no ano seguinte e como eu falei nessa versão da caixa a gente ouve a voz do George Martin conversando da sala de controle com os Beatles então isso prova que ele foi o produtor da faixa e o Green Jones que também aparece conversando com os Beatles era o engenheiro de som e falando no Green Jones, outra parte bastante interessante dessa versão da caixa é um diálogo que o Green Jones tem com o John Lennon, quando ele avisa ao John que tem um vizinho reclamando do barulho pois é, o Abbey Road era um estúdio muito grande Na verdade era um complexo com três estúdios, mas o Trident era como se fosse uma sala e era bastante devassado, a tal ponto que a vizinhança ouvia tudo, ainda mais porque eles gostavam de gravar de madrugada e aí é que o som acaba ficando bem mais alto, porque de tarde você confunde com os sons da rua e aí você não presta muita atenção, mas de noite com todo mundo dormindo e um vazio na rua ficava difícil de você não ouvir os Beatles gravando. Então teve um vizinho, um vizinho chato, que resolveu reclamar e o Glenn Jones, então, ele abre o microfone e pede aos Beatles para tocarem mais baixo. E foi uma boa sacada do Giles Martin ter incluído esse diálogo nessa versão da caixa. Vamos agora à gravação propriamente dita. I Want You acabou se revelando uma das faixas mais complicadas Gravadas para o Abbey Row O Master, a versão que saiu no Abbey Row É uma edição de três takes Take 9, 20 e 32 E eles foram editados exatamente nessa ordem O início da música é o take 9 O meio, o take 20, incluindo o solo do John Lennon E a parte final, que começa com aquele famoso berro do John Que chega até a distorcer um pouco o som Já é o take 32 E assim vai até o final A versão que o Giles Martin Escolheu para a caixa É o take 32 inteiro Tanto é que no fim Você vai reconhecer O berro do John Mas a coisa não fica tão simples assim Porque na parte instrumental Final da música A longa né, passagem instrumental O Giles Martin também incluiu Alguns overdubs Que seriam gravados posteriormente nas sessões já de Abbey Road em abril, julho e agosto. Esses overdubs incluem principalmente uma guitarra solo do George Harrison e um órgão do Billy Preston. Bem Leonardo, e por que que esses overdubs não aparecem no Master, na versão oficial do Abbey Road? Porque o John, ele teve uma ideia meio bizarra, ele resolveu gravar no mini no sintetizador que era uma novidade lá em Abbey Road, ele resolveu incluir white noise. White noise, para quem não sabe, é simplesmente chiado, nada mais do que chiado. E ele, no sintetizador, ele criou, né, ele inseriu esse chiado, o né, white noise, para simular um efeito de ventania. E aí, por causa disso, esses overdubs que a gente ouve na caixa acabaram não aparecendo no Master. E dessa vez agora, a gente tem a oportunidade de ouvir esses overdubs. E outra coisa legal também é que dessa vez não tem o final abrupto. A gente ouve a música até o seu fim original. Continuando a sequência, a gente vai para o dia 25 de fevereiro, já em Abbey Road. Aniversário de 26 anos de George Harrison. E para dar um presente para si mesmo, ele foi até o Abbey Road para gravar três demos de suas composições mais recentes. Ele gravou Old Brown Shoe, Something e All Things, uma espécie tocando todos os instrumentos. Esses três demos saíram todos na coletânea Anthology 3 em 96. Agora na caixa foi lançada uma nova mixagem desse demo de Something. Na versão do Anthology 3, eles fizeram um mix mono que só aparecem os vocais do George e a sua guitarra, o piano foi omitido. Nessa nova versão da caixa, uma versão inclusive um mix estéreo, a gente ouve a guitarra e também o piano, além, é claro, obviamente, do vocal do George Harrison. Essa versão já é antiga, né, conhecida dos colecionadores de bootlegs, né, através de um acetato com som muito ruim, né, com muito estalo, mas que também a gente ouvia o piano, só que era mono. Dessa vez é a primeira vez que a gente ouve esse demo em estéreo e com o piano. A terceira da sequência é uma que não foi incluída na caixa, é o demo de All Things Must Pass, mas eu vou tocar para vocês um mix diferente do que saiu no Anthology 3. O mix do Anthology 3 é um mix estéreo e que só aparece um vocal do George. Essa versão que eu vou tocar para vocês é um mix mono em que aparecem dois vocais do George Harrison, ou seja, vocal double-tracked em algumas partes da música. E para terminar a sequência, um dos grandes highlights da caixa e um dos meus outtakes favoritos que saíram agora pela primeira vez, uma grande surpresa que é o take 7 de The Ballad of John and Yoko, a versão do single, né, a versão do Master é of Take 10. E o Giles Martin trouxe para nós o take 7 que traz apenas John Lennon nos vocais e no violão e Paul McCartney na bateria. Para lembrar vocês, nessa música, somente John Lennon e Paul McCartney participam, George e Ringo não estavam presentes. E como o John Lennon queria gravar essa música com rapidez Para aproveitar o clima do casamento Que havia sido um mês antes dessa sessão Ele não queria esperar, ele não quis esperar os outros dois Então ele chamou o Paul e fizeram uma gravação ultra rápida Essa gravação foi feita no dia 14 de abril de 69 E por que que a gente ouve só a bateria e o violão e o vocal? Porque, como eles eram apenas dois Eles foram incluindo os overdubs aos poucos Então eles começaram colocando bateria e violão e o vocal Depois que eles encontraram o best take, né, que foi o take 10 Aí eles começaram os overdubs Aí o Paul colocou o baixo, também o backing vocal e um piano E o John inseriu duas guitarras, incluindo a do solo do final e também percussão Como esse take não foi aproveitado, obviamente ele não tem overdubs Mas em compensação a gente não tem um simples vocal guia O John Lennon canta tentando fazer um vocal perfeito O que para os colecionadores é sempre interessante É isso aí, a gente começa então a nossa homenagem aos 50 anos de Abbey Road Com o take 32 de I Want You
1: Half of one until the other. What's it a case of, Mr. Martin?
2: Take four was very good up to the breakdown. That which was, take, which was,
1: which was, right was take four?
2: And that was very good up to the very end bit there when Paul did his little bit that wasn't all right.
1: My boys are ready to go. Okay. John? Yes? What?
2: Is it possible without affecting yourselves too much to turn down a little? Apparently it's been a complaint.
1: From who? The What are they doing here at this time of night? Oh, guy. What guy?
2: He's going the walls we the
1: right. Well, we'll try it once more, the yeah. very loud. Yeah. Right. And then if we don't get it, we'll try it quiet like it might do it the other way. Okay. The loud one, last go. Last chance to be loud. Who says? I can't quite see through these now. I just can't quite see them, they keep merging. One, two, three, one, two, three. <laughs>
3: doesn't last all morning A cloudburst doesn't last all day Seems my love is up and has left you with no warning It's not always been this great All things must All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not... and Moaning down by the same Peter Brown call us say You can make it okay You can get married And you're browsing his pain Christ, you know it ain't easy You know how hard it can be The way things are going They're gonna crucify me Drove from Paris to the Amsterdam hills. For a week The newspaper said Say what you're doing in bed I said we're only trying to get us some peace Christ, you know it ain't easy You know how hard it can be The way things are going They're gonna crucify me Saving up your money for a rainy day Giving all your clothes to charity The wife said, oh boy, when you're dead You don't take nothing with you, but your so whole Thank you. Made a lightning trip to Vienna Eating chocolate cake in a bag Newspaper said she's gone to his head They look just like two gurus in drag Christ, you know it ain't easy You know how hard it can be The way things are gone They're gonna crucify me Caught the early plane back to London Fifty acorns tied in a sack The man from the press said We wish you success It's good to have the both of you back Christ, you know it ain't easy You know how hard it can be The way things are going They're gonna crucify me The way things are going They're gonna crucify
0: Sensacional esse take alternativo de The Ballad of John and Yoko Se vocês prestaram bastante atenção, antes do take começar O John e o Paul fazem uma brincadeira O John chama o Paul de Ringo e o Paul chama o John de George (risos) Antes a gente ouviu dois demos de George Harrison gravados no dia do seu aniversário de 26 anos, All Things Must Pass e Something, sendo que All Things Must Pass não está incluída na caixa. E começamos com o take 32 de I Want You, She's So Heavy. Você está ligado na Route 66 Soundtrack. Esse é o Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar. Episódio número 72, outubro de 2019. Homenagem aos 50 anos do lançamento do último álbum gravado pelos Beatles, Abbey Road. Nessa segunda sequência, a gente já está no dia 16 de abril. A gente vai começar com outra música que não saiu no álbum. Saiu como lado B do single Ballad ao John and Yoko, Old Brown Shoe, de George Harrison. O take do Master é o take 4, e a gente vai ouvir o take 2. Essa música também trouxe uma super novidade, novidade que eu digo em termos de informação para os colecionadores. No texto... Né, nas informações técnicas Presentes na caixa Que essa música foi gravada com Paul McCartney na bateria George Harrison nas guitarras E John Lennon no piano Naquele honky tonk piano Antes disso, todas as informações Acerca dos músicos Que tocavam nessa música Inclusive no livro do Mark Lewisohn, Essas informações diziam Que era Ringo na bateria Paul McCartney no piano E o George Harrison na guitarra, sem contar os overdubs né, do solo de guitarra do George, do baixo, do Paul, que de acordo também com o Mark Lewis, o baixo foi tocado em uníssono com a guitarra do George Harrison. Mas agora de repente vem essa super informação curiosa que realmente ninguém sabia. Paul McCartney está na bateria, já que segundo também informações da Caixa, Nessa sessão, o Ringo estava gravando o filme The Magic Christian e não pôde, evidentemente, participar. Também não tem overdubs, é claro, porque, como eu falei, os overdubs só eram colocados nos takes definitivos, nos best takes. Em seguida, vamos para o dia 20 de abril com Oh Darling! Vamos ouvir o take 4. Um take bem do início, já que o take que foi escolhido como best, o take do Master, é o take 26. Essa música, cujo arranjo né, e cuja estrutura, melodia Lembra muito as primeiras músicas dos Beatles Já que eles eram grandes fãs da Soul Music Nós temos os quatro Beatles totalmente em harmonia Paul McCartney cantando no piano John Lennon na guitarra George Harrison no baixo Ringo Starr na bateria E Billy Preston no órgão A terceira, um outtake, na verdade um breakdown De Octopsis Garden Breakdown, ou seja, é um take que vai até o meio Mas eu acredito que o Giles Martin tenha escolhido esse take Porque ele não quis repetir o take do Anthology Aliás, eu dou meus parabéns para o Giles Martin Que ele não repetiu nenhum take que já havia saído no Anthology 3 E também evitou lançar takes que já haviam saído em bootlegs Parabéns pelo total respeito aos colecionadores Esse é o take 9 de Octopus Garden Também um take bem do início Já que o take do Master é o take 32 O take do Anthology 3 é o take 2 Essa gravação foi feita no dia 26 de abril E para terminar a sequência Já entrando no mês de maio No dia 2 de maio Vamos ouvir Something Um do, dos outtakes Que na verdade não é um outtake né? É uma mixagem Presente na caixa, o Giles Martin incluiu o arranjo de orquestra que o pai dele fez para Something e também o arranjo de orquestra para o medley final, Golden Slumbers Carry That Weight. E sempre lembrando também que essas datas que eu falo para vocês, nessa época os Beatles levavam até às vezes meses. Para finalizar uma gravação então as datas que eu cito aqui se referem às datas de início então por exemplo something eu disse 2 de maio mas ela seria gravada ao longo de vários meses e eu vou tocar de santo mais uma versão que não está incluída na caixa é uma versão mixada por este que vos fala eu peguei a versão instrumental né, nessa versão só com a orquestração do george martin e mixei o vocal do George em cima em sincronia. Espero que vocês curtam. É isso aí, a gente começa a sequência com Old Brown Shoe, Take 2.
3: Música Sometimes was it twice as long Now I'm stepping out this old brown shoe Baby, I'm in love with you So glad you came here Won't be the same now, I'm telling you You know, you pick me up from worse And try to drag me down A smile replacing every thoughtless frown. Got me escaping from this zoo Baby, I'm in love with you So glad you came here Won't be the same, I'm telling you If I grow up, I'll be a singer Wearing rings on every finger Not worrying what they or you say I live and love and maybe someday, who knows, baby, you may come Something you can't reject, changing faster than the weather. If you and me should get together, who knows, baby, you may come with me. that love of yours missed, That love is something I Take an early start, I'm making sure that I'm not late. Top lip, I'm in the queue Baby, I'm in love with you So glad you came here Won't be the same now, I'm telling you yeah, I'm so glad you came here Won't be the same now, and I'm with you
2: to, uh, I'd ask my friends be earlier, I think or you all came late
3: Something in the way She moves Attracts me like No other lover Something in the way She woos me I don't want leave her now You know I believe in how Somewhere in her smile she knows That I don't need no other lover Something in her style that shows me Don't wanna leave her now You know I believe in how You're asking me will my love grow I don't know Well, now it may show Something in the things she shows me I don't want to leave her now You know I believe
0: Pois é, só George Martin mesmo para criar um arranjo desses. E também parabéns aos vocais perfeitos de George Harrison e Paul McCartney. Essa então foi Something. Antes a gente ouviu Octopus Garden no take 9. A segunda foi Old Darling take 4. E começamos com o outtake, o take 2 de Old Brown Shoe. Antes da nossa terceira sequência, vamos falar um pouco sobre o lançamento do Abbey Row. O álbum foi lançado na Inglaterra no dia 26 de setembro de 69, e cinco dias depois, nos Estados Unidos. Na Inglaterra, o álbum chegou ao primeiro lugar, onde ficou por 16 semanas, isso no Record Retailer, sendo que na Melody Maker, outra importante publicação da época, O Abbey Road ficou 19 semanas seguidas no topo da parada Nos Estados Unidos o álbum também foi o number one Em todas as publicações Ficando no topo da parada por 11 semanas na Billboard Bem, lembrando que se você quiser saber mais detalhes Sobre as sessões de gravação do Abbey Road E também de seu lançamento Eu vou convidar você Você que ainda não ouviu, é claro vou convidar você para ir no nosso podcast e ouvir a edição número 24 do Epic of the Beatles, que foi quando a gente comemorou os 45 anos do Abbey Road. Além de contar em detalhes toda a história do álbum, eu também toquei várias versões que não estão incluídas no programa de hoje. O endereço do nosso podcast é www podcastgarden.com barra podcast Web The Beatles Antes do álbum, duas músicas gravadas durante as suas sessões saíram num single standalone, The Ballad of John and Yoko com Old Brown Shoe Esse single foi lançado na Inglaterra no dia 30 de maio de 69, quando Get Back ainda estava no primeiro lugar da parada Foi um lançamento interessante, meio diferente porque os Beatles não tinham esse hábito de lançar um single atrás do outro. Eles geralmente gostavam de espaçar os lançamentos justamente para ter bastante tempo dele vender. O Get Back havia sido lançado um pouco menos de um mês antes. Ou seja, para vocês verem como os Beatles não estavam nem aí para aquela coisa chamada marketing. O fato é que o John Lennon quis fazer um Rush Release desse single, para aproveitar ainda o clima do casamento, enquanto o casamento ainda fosse uma novidade nos jornais. E na Inglaterra deu certo, porque mais uma vez os Beatles conseguiram o number one nas paradas. Na Inglaterra, ele ficou no topo da parada por três semanas. Nos Estados Unidos, a banda já tocou um pouco diferente, porque a palavra Christ Fez com que algumas rádios banissem o single E vocês sabem que as paradas Elas são compiladas Com critérios de execução e vendas As vendas foram as mesmas de sempre Excelentes Mas como a execução foi menor Devido a esse banimento em algumas rádios O single, entre aspas Só chegou ao oitavo lugar na Billboard E décimo lugar na Cashbox A melhor colocação foi um sétimo lugar na Record World. E logo após o lançamento do Abbey Road, ocorreu um fato novo na carreira dos Beatles. Eles lançaram um single com músicas que já estavam disponíveis em LP. Lembrando que os Beatles sempre tiveram essa preocupação de evitar ao máximo lançarem single músicas de LPs e vice-versa. Os Beatles já haviam lançado em single, músicas que estavam presentes em álbuns, mas foram lançamentos que saíram ao mesmo tempo, que foi, por exemplo, o caso do Revolver, que saiu no mesmo dia que o single Yellow Submarine, Eleanor Rigby, e também o single A Hard Day's Night, Things We Set Today, que saíram no mesmo dia do álbum A Hard Day's Night, mas eles nunca haviam lançado um single com músicas de LPs que já haviam sido lançados anteriormente. No caso, Something Come Together saiu no dia 31 de outubro de 69 na Inglaterra, um pouco mais de um mês do lançamento do álbum. Por causa disso, o single, mais uma vez, né, coloque entre aspas, atingiu somente a quarta posição das paradas inglesas, já que, obviamente, nesse mês, todo mundo já havia comprado o LP. E mesmo assim, ele atingiu um excelente quarto lugar. Nos Estados Unidos... Cujo mercado já tinha esse hábito De extrair singles de Alipês O público já estava meio que acostumado Então o single mais uma vez Atingiu o primeiro lugar da parada Sendo que na Cashbox Que tinha o hábito de separar lado A e B Come Together ficou em primeiro lugar E Something ficou em segundo lugar Nos Estados Unidos o single foi lançado bem antes Foi lançado no dia 6 de outubro de 69 Cinco dias após o álbum E obviamente também foi um grande hit em todos os países do mundo E vamos para a nossa terceira sequência do especial 50 anos de Abbey Road. Vamos começar no dia 6 de maio de 69, aniversário de 27 anos do meu pai, Dalton Conde de Alencar, isso aí. Bem, e o Never Give Me Your Money está presente na caixa com o take 36. Fica aí uma outra curiosidade, é que o take do Master, né, o take que saiu no Abbey Road é o take 30. Para vocês verem o nível de perfeccionismo dos Beatles. Ou seja, eles já tinham atingido um take perfeito, o take 30, e mesmo assim eles continuaram a gravação para tentar ainda melhorar o que não podia mais ser melhorado. Tá aí. Em seguida vamos ouvir Her Majesty. Aqui a gente pode dizer que é um Complete Sessions. Her Majesty foi gravado em três takes. Sendo que o take do Master, o take do Abbey Road é o take 3 O Giles Martin teve a feliz ideia de incluir todos os takes de Her Majesty Os takes 1, 2 e 3 completos Embora vocês saibam, né? A canção dure apenas alguns segundos Her Majesty foi gravada no dia 2 de julho Em seguida, outra faixa que começou a ser gravada no dia 2 de julho O medley Golden Slumbers Carry That Weight Que desde o início as duas músicas foram gravadas juntas dessa forma. O take do Master é o take 17 e a gente vai ouvir os takes 1, 2 e 3, todos eles breakdowns. No início de Golden Slumbers, né, antes dele começar o take, o Paul ele faz uma rápida improvisação de The Full on the Hill, quando ele vê que os acordes são parecidos. E para terminar a sequência, também um dos outtakes que eu mais gostei, Here Comes the Sun, com os Three Toes. Paul no baixo, George no violão e vocais e Ringo Starr na bateria. Nessa sessão, feita no dia 7 de julho, John Lennon estava hospitalizado após um acidente de automóvel. Ele ficaria alguns dias longe das gravações por causa disso. Esse é o take 9 e o take do Abbey Road é o take 15. Uma curiosidade sobre esse take é que a gente vê que a parte do meio, né, a parte que os Beatles fazem os vocais San Sun, San, Here It Comes, na verdade tinha o dobro da duração que eles acabaram utilizando no take do Master É isso aí, começando a sequência então com You Never Give Me Your Money, take 36
3: You Never Give Me Your Coffee okay, come on out, here, it is, boys. here it is. come on boys It's exactly half past two and it's 36. And here we go.
4: 36.
3: Doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I want to tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine, oh yeah, someday I'm gonna make a mine.
1: Oh, thank you, ladies and gentlemen.
3: Two. a pretty nice girl, but she changes from day to day I want to tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah Someday I'm gonna make her mine My Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say My Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine, oh yeah, someday I'm gonna make a mine. Do you want to hear it?
1: Yeah. Golden Slammers Take One.
3: Yeah, there's a couple on on the album a bit like that.
1: Day after day Poop.
3: Once there was a way To get back homeward Once there was a way To get back home Sleep pretty darling Do not cry And I will sing a lullaby away
0: Highlights da edição Deluxe de 50 anos do Abbey Row Here Comes the Sun, take 9 Antes o medley, Golden Slumbers Carry That Weight Takes 1, 2 e 3 incompletos A segunda foi a Complete Sessions da Her Majesty todos os takes que existem dessa música, takes 1, 2 e 3 sendo que o take 3 foi aquele utilizado no Master Não custa a gente sempre relembrar a curiosa história da Her Majesty Que originalmente o Paul teve a ideia de incluí-la no medley Ela ficaria depois de e Mr. Mustard e antes de Polythene Pen. Só que após a primeira audição da primeira tentativa do medley Que aliás também está presente na caixa O Paul verificou que a Her Majesty ali no meio não fluía muito bem Então o que que ele fez? Eles cortaram a Her Majesty do medley. Não esquecendo também de lembrar que naquela época o corte era um corte literal, era feito na tesoura. Então eles cortaram o trecho da Her Majesty e juntaram então Mean Mr. Mustard com Polythene Pen. Só que o engenheiro de som nunca jogava nenhum pedaço de tape fora. O que que ele fez? Ele pegou aquele trechinho cortado da Her Majesty e colocou no final do Master, só para não perder, mas não era a intenção utilizar aqui. Quando os Beatles foram ouvir o Master Tape do Abbey Row, terminou a The End, que era para ser a última faixa, passaram-se alguns segundos e de repente entrou essa parte cortada de Her Majesty, que não era para estar ali. Só que os Beatles, como sempre gostavam dessas brincadeiras, eles acabaram gostando da ideia e colocaram a Her Majesty como faixa escondida. Tanto é que nas primeiras prensagens do álbum, ela não aparece nem na contracapa nem no selo. Os Beatles lembraram da brincadeira semelhante que eles haviam feito no suco central do Sgt. Pepper, quando após, alguns segundos após a *The End* Life, entrava aquele tom... Ouvido exclusivamente por cachorros e também aquele pequeno trecho gravado de trás para frente com vozes indecifráveis. E aí eles resolveram fazer brincadeira semelhante no Abbey Road, mantendo essa versão de Her Majesty tal como ela está. Eles não se preocuparam nem em remixá-la, porque, como eles cortaram do Medley, a gente ouve o final de Me and Mr. Muster, no início da Her Majesty, e não houve. O acorde final Porque o acorde final ficou enterrado Na introdução de Polythin Pen Eles poderiam ter remixado Para incluir o início e o fim Mas eles preferiram deixar como estava Para manter ainda mais o mistério E a primeira da sequência foi O take 36 de O never give me your money Vamos partir para a nossa quarta sequência do especial 50 Anos de Abbey Road aqui no Web Go The Beatles. Nessa quarta sequência a gente já está no dia 9 de julho, com a gravação de Maxwell Silver Hammer, ainda sem a participação de John Lennon. Se bem que eu acredito que, mesmo se ele já estivesse apto para voltar às gravações, de repente ele nem participaria, porque reza a lenda que o John simplesmente detestava essa música. A gente vai ouvir o take 12. O take do Master é o take 27, e no Anthology 3 já havia saído o take 5. Em seguida, também um dos grandes highlights da caixa, o take 5 de Come Together, um excelente outtake, embora também incompleto. O take do Master é o take 9, e no Anthology havia saído o take 1. Come Together começou a ser gravada No dia 21 de julho A terceira da sequência é The End Que seria, como o próprio nome diz A última música do disco Antes que eles tivessem a ideia Da Her Majesty A The End, a versão do Master, seria depois Emendada com Golden Slumbers E Carry That Weight O take do Master é o take 7 E a gente vai ouvir aqui o take 3 Vocês vão notar Que nesse take ainda não tinha A parte final do piano com o famoso verso "And in the end the love you take is equal to the love you make". The end. começou a ser gravada no dia 23 de julho. E para terminar, uma música que só está presente na caixa e não saiu no CD duplo. Lembrando a vocês que além da caixa, a caixa ela tem três CDs, o CD com o álbum original remixado e dois CDs de outtakes na ordem de gravação O CD duplo ele traz no primeiro CD o álbum original E o CD 2 traz um apanhado dos outtakes da caixa Ele traz somente as músicas do Web Road na mesma ordem do álbum Ela não traz portanto essa versão dupla As músicas do single e nem essa que eu vou tocar agora que é Come and Get It Essa música, ela não fazia parte, propriamente dizendo, das sessões do Abbey Road. O Paul gravou esse demo para dar para o grupo da Apple Badfinger, que realmente, logo depois, fizeram uma versão idêntica a esse demo do Paul, que toca, aliás, todos os instrumentos. No Anthology 3, já havia saído uma versão desse demo, só que, não sei porquê, eles incluíram uma mixagem falso estéreo que havia sido feito pelo Jeff Emmerich para o álbum Sessions, que sairia em 85 É uma coisa bastante difícil de entender, porque se eles tinham uma música gravada em oito canais, por que, que o Jeff Emmerich fez uma mixagem falso estéreo? Realmente não dá para entender. Agora, finalmente, para a caixa, o Giles Martin preparou um mix estéreo verdadeiro. Esse demo foi gravado no dia 24 de julho de 1969. Foi gravado em apenas o take. Esse, portanto, é o take 1, que é o primeiro e único. Colocando um parênteses, já que a gente vai tocar Come eu me lembrei de um fato bastante também difícil de entender. Quando foi lançada a versão de 50 anos do Sgt. Pepper, eu imaginava que na parte dos outtakes, fosse aparecer Only a Northern Song, da mesma maneira que o Giles Martin incluiu Strawberry Fields Forever e Penny Lane, Only a Northern Song, canção do George Harrison gravada nas sessões do Sgt. Pepper. Pois é, só que quando perguntaram para ele por que que a música não tinha saído na caixa, e ele respondeu dizendo que apesar, né, abre aspas, palavras dele, que apesar dessa música, ter sido gravada nas sessões do Sgt. Pepper ela na realidade não fazia parte do Sgt. Pepper que os Beatles já consideravam não fazendo parte do projeto Sgt. Pepper bem, na verdade o Mark Lewisohn nunca havia falado isso, ele sempre disse nos livros dele que a Only a Nothing Song era realmente uma música para o Sgt. Pepper, que depois eles acabaram não a completando, não completaram ela a tempo E ela acabou depois sendo utilizada no projeto de Yellow Submarine Inclusive eles terminaram a música logo depois do fim das gravações de Sgt. Pepper Pois é, só que tudo bem, mas o Giles Martin diz Tem essa versão sobre a one Song, vamos acreditar nele, tudo bem Só que aí, com a, a inclusão da Come and Get It, e também do single né, The Ballad da Johnny Yoke, Old Brown Shoe fica aí a questão de dois pesos e duas medidas porque tanto a Coman, principalmente a Get It, né, que foi um demo que ele gravou pro Badfinger, não tinha intenção nenhuma de sair no disco dos Beatles, claro que ele como era dos Beatles ele tinha acesso né, ao estúdio de Abbey Road, ele tinha que gravar um demo ele usou Abbey Road para gravar como ele poderia também ter gravado em casa, mas ele gravou no trabalho Então, principalmente "Mangueira", mas também Ballad da Johnny Annyoko e Old Brown Shoe Que quando o John Lennon lançou esse single, também não era a intenção do John de incluí-la no álbum O fato é que o jazz Martin incluiu todas essas músicas na caixa do Abbey Road Então, por que que para Only Another Song tem um critério e para essas tem outro critério, né? Isso aconteceu também com o álbum branco, que ele incluiu as sessões de Lady Madonna no álbum branco. Essas sessões de Lady Madonna foram feitas em fevereiro de 68 e as gravações do álbum branco só começariam em maio, mais de três meses depois. As sessões de Lady Madonna nada tem a ver com o álbum branco e mesmo assim o Giles Martin incluiu o outtake dessa sessão na caixa do álbum branco. Então fica aí... <risos> Mi, o meu questionamento é: tomara que alguém que tenha acesso aí ao Jairus Martin possa fazer essa pergunta para ele, porque eu também queria saber. É isso aí, a gente começa a sequência então com o Maxwell Silver Hammer Take 12.
3: Uh, Studied about a physical science in the home Late nights all alone with a test You, Oh, 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 oh Maxwell Edison, majoring in medicine Calls her on the phone Can I take you out to the pictures? Joan, oh, oh A knock comes on the door Thing. She tells Max to stay When the glass has gone away So he waits behind Writing 50 times I must not Had nice bits in it. But it'd be nice to have the nice bits and the other bits. And the bad bits. And the bad bits, yeah. <laughs>
2: George Harrison is resting his arm.
3: Let it be known unto the people. <laughs>
1: He shut his eyes and came out on where no shut balls. Don't worry if you don't get the vocals, just keep on. Okay, sorry. Yes. I get very involved, you know. One, two, one, two, three, four. Cause, yes, a man like him would have it. He's got teenage lyrics, he's got heart, rod, boldy. Oh, I'm losing my cool. Red light. Demo take one.
0: Essa foi a quarta sequência do especial 50 Anos de Abbey Road aqui no Web Go The Beatles. Essa última foi o demo de Come and Get It, que Paul McCartney fez para presentear o grupo da Apple Badfinger. Aliás, depois dos Beatles, o grupo mais importante da gravadora Apple. Versão estéreo bem diferente do mix que havia sido lançado no Anthology 3. Antes, o take 3 de The Ends, A segunda, o take 5 de Come Together. E começamos com o take 12 de Maxwell Silverhammer. Oh, Você está ligado na Route 66 Soundtrack Este é o programa Web Go The Beatles Hoje nosso episódio 72 Outubro 2019 50 anos de Abbey Road Vamos para a quinta sequência da edição de hoje Quando a gente vai terminar as músicas gravadas para o Abbey Road Essa sequência começa com o um outtake de Sun King Mean Mr. Mooster Elas foram gravadas dessa forma, como medley. Estamos já no dia 24 de julho de 1969. A gente vai ouvir o take 20, que tem um vocal guia bastante interessante do John, enquanto o take do Master é o take 35. Em seguida, a sua irmã gêmea, o também medley Pen com She Came Through the Bathroom Window, que também foi gravado dessa forma. Essa foi gravada no dia seguinte, dia 25 de julho. Vamos ouvir o take 27, sendo que o take do Master é o take 40. Mais uma que não está presente na caixa. Because! Gravada no dia 1 de agosto. Na caixa, o Giles Martin escolheu o take 1, que é um excelente take instrumental. A gente vai ouvir o take 16, que é o take do Master só que com vocais single track, essa música, o Master, ela tem nove vocais três do John, três do Paul e três do George a gente vai ouvir portanto uma versão bem mais simples com apenas um vocal de cada Beatle e para terminar outra que saiu apenas na caixa, não está incluído no CD duplo o demo de Goodbye, esse demo a gente não tem informação sobre data A gente só sabe que ele foi gravado em 69. Esse demo também foi presente em vários bootlegs. E a gente pode notar que o bootleg, né, o acetato, foi a fonte para essa versão da caixa. Embora nessa versão da caixa ela esteja bastante filtrada. Mas foi um trabalho muito bem feito Não ficou aquela filtragem que você não ouve As frequências que fica aquele som de lata Ficou um trabalho muito bem feito Música que Paul McCartney compôs para sua pupila Mary Hopkin E que fez um grande sucesso na Inglaterra E em outros vários lugares do mundo, inclusive o Brasil Bem, como eu falei, com essa sequência A gente chega ao fim da cronologia das sessões do Abbey Road Lembrando que o último dia das sessões foi o dia 25 de agosto de 69 As gravações, né, os overdubs, terminaram no dia 19 Do dia 19 ao dia 25 foram apenas mixagens E também a compilação do Master O dia 20 de agosto de 69 ficou marcado como tendo sido o último dia em que os quatro Beatles estiveram juntos em Abbey Road. Ainda haveria outras sessões de gravação, como aquela que registrou I'm In Mine no dia 3 de janeiro de 70, mas John Lennon não estava presente. É isso aí, a gente começa então com o medley, o take 20 de Sun King, Me and Mr. Mustard. One, two,
1: three, four. mm
0: Quinta sequência, o demo caseiro De Goodbye, com Paul McCartney Voz e violão Antes Because Que não está presente na caixa Versão com vocais Single Tracker, take 16 A segunda, Potty Thin Pan She Came In Through The Bathroom Window O take 27 E começamos com Sun King, Me And Mr. Mustard O take 20 Bem pessoal, eu não poderia Fechar essa cronologia das gravações de Abbey Row, sem mencionar a grande fita que foi achada pelo Mark Lewisohn, que ele apresentou em algumas das convenções que ele fez esse ano para falar sobre o lançamento da caixa do Abbey Road, sobre os 50 anos do Abbey Road. Trata-se de uma fita, de uma reunião feita pelos Beatles nos escritórios da Apple em Savile Row. Gravada no dia 8 de setembro de 1969 Portanto, um pouco depois do fim das gravações do álbum E antes de seu lançamento, que seria no final desse mês O Mark Wilson, ele conta que os Beatles estavam discutindo O lançamento de um próximo álbum E detalhe, esse álbum não era o Let b. O Ringo não está presente Parece que ele estava no hospital Inclusive o Mark Wilson conta que quando o John começa a gravação ele até fala Ringo, esse aqui é o áudio da sessão, da, da reunião que a gente está tendo nesse dia 8 de setembro Depois você vai ouvir para saber se você concorda ou não, etc Pois é, e nessa reunião eles estão discutindo o lançamento de um Como é que eles iriam fazer o álbum depois do Abbey Road. O mais interessante é que em todos os documentários, em todos os livros, todas as revistas, tudo que você possa imaginar, sempre foi noticiado que quando eles gravaram o Road, eles já sabiam que seria o último álbum. Inclusive até no documentário Antology eles falam isso. Só que esse tape recém-descoberto contraria tudo isso, por quê? Ainda segundo quem ouviu, o John ele chega até a falar coisas como, por exemplo, bem, agora que o George abre aspas, agora que o George está compondo tanto quanto eu e o Paul, a gente pode dividir o disco entre com quatro músicas minhas, quatro do Paul, quatro do George e duas do Ringo, se ele quiser. O John ainda fala isso. E acontece até uma pequena discussão, é, não tão séria, né, é, em tom assim informal. Do George dizendo que, bem, não é bem assim, não é que só agora eu esteja compondo tão bem quanto vocês, eu já compunha bem desde bem antes, é que vocês não gostavam das músicas, mas muitas pessoas elogiavam. aí começa uma discussão sobre as músicas do George, mas o, o fato principal, tirando essas picuinhas, é o fato deles estarem entusiasmados para gravarem um novo álbum, que é um fato totalmente novo. E isso também vem em encontro, não de encontro, né? Vem em encontro a uma coisa que eu sempre comentei em minhas palestras. Que o ano de 69, apesar de todo mundo dizer que era o ano da separação, que eles estavam já não suportando um ao outro, mas eu sempre percebi esse ano como um dos anos que eles estavam mais bem dispostos para serem Beatles, para gravarem juntos. Você vê que eles haviam lançado um álbum no final de novembro de 68. Em janeiro, no início de janeiro, eles já estavam juntos para um novo projeto, que seria o Larry B. Passaram o mês de janeiro inteiro gravando. Tudo bem, teve aquele desentendimento do George, brigas e tal, mas estavam lá gravando. Um mês depois, menos de um mês depois, já estavam gravando a Want to So Heavy. Depois teve uma pausa em março, né? Houve dois casamentos, o casamento do Paul, o casamento do John... Depois em abril já estavam gravando de novo, mais um single e mais um álbum. E agora a gente fica sabendo que nem o Abbey Road já havia sido lançado, eles já estavam reunidos propondo o lançamento de um novo álbum, que não era o Larry é isso que fique bem claro. Só que aí vem uma coisa que realmente é, a gente não entende, porque exatos cinco dias depois dessa, dessa reunião, o John já estava avisando ao Alan Klein que ele estava saindo dos Beatles. E logo, alguns dias depois, ele daria o recado também aos colegas. Dizem, né, que eu também não sei se há é por aí, que ele teria se animado com a possibilidade de uma carreira solo devido ao show de Toronto que ele fez com Ayoko, o Eric Clapton, Klaus Voorman e o Alan White. Pois é, será que foi isso? A gente nunca vai saber. Pois é, fica vai ficar sempre a dúvida. Mas eu particularmente acho muito estranho, né? Cinco dias depois, o que que deve ter feito ele mudar de um polo para o outro, né? Dessa forma, né? Do cara num dia tá propondo um novo álbum, todo mundo animado e cinco dias depois ele chega, estou saindo da banda. Pois é, são coisas que eu acredito que dificilmente algum dia a gente vai entender, a não ser que aconteça outro milagre e quem sabe aí o Mark Wilson desencave outra fita que explique o motivo do John ter querido sair dos Beatles. Pois é, pessoal, chegamos ao fim da cronologia das sessões de gravação de Abbey Road, mas o Abgo The Beatles continua. Eu selecionei para vocês nessa última sequência da edição de hoje os quatro ex-Beatles tocando músicas do Abbey Road ao vivo. Vamos começar com John Lennon e Come Together. Versão gravada no dia 30 de agosto de 72, no One to One Concert. Versão do show da noite. Pois é, nesse dia houve dois shows, era para ter sido um só, mas como o show vendeu rapidamente, o John abriu uma segunda sessão à tarde. A versão de Come Together, que foi lançada no álbum Live in New York City, que saiu em 86, É a versão do show da tarde A versão do show da noite saiu 12 anos depois na caixa Lennon Anthology E é essa versão do show da noite que eu vou tocar para vocês Porém num mix diferente A principal diferença é em relação à participação do público Não sei porquê, mas o engenheiro de som que fez o Lennon Anthology Praticamente omitiu o público Você praticamente não ouve a participação da plateia E nessa versão a plateia era ter uma participação bastante importante Principalmente quando o John improvisa Trocando Over Me por Stop The War A plateia literalmente vem abaixo no Madison Square Garden Esse mix nunca saiu oficialmente Ele apareceu pela primeira vez no programa King Biscuit Flower Hour, que transmitiu algumas performances do show da noite num programa do final de 72. Além da participação da plateia, a gente nota também que o estéreo desse mix é mais aberto que o que saiu na caixa. Em seguida, Ringo Starr e Octopus Garden versão gravada ao vivo para o programa Storytellers, da VH1. Esse programa foi gravado no dia 13 de maio e o CD saiu no dia 20 de outubro de 98, no vácuo do grande sucesso do álbum Vertical Man. Esse especial da VH1 também foi lançado na época em VHS, mas não me perguntem porquê, até hoje nunca foi lançado em DVD. A terceira, Here Comes the Sun, com George Harrison ao vivo no Japão em dezembro de 91. Versão lançada no álbum duplo, Live in Japan, em julho de 92. Esse, aliás, foi o último lançamento oficial do George em vida. E para terminar, Paul McCartney e o medley. Golden Slumbers, Carry That Weight e The End. Mas eu não vou tocar a versão oficial do Tripping the Life Fantastic. Eu vou tocar a versão gravada no show da Independência, em Washington, no dia 4 de julho de 90. A versão do Tripping foi gravada em Toronto, em dezembro de 89. Essa versão que eu vou tocar, portanto, é inédita oficialmente. É isso aí, vamos começar então a sequência Abbey Road ao vivo come come together Shoot.
4: Shoot. here come out We're to be under the sea in an octopus's garden with you in an octopus's garden with you in an octopus's garden with you
2: thank you
3: A lullaby. once there's a way to get back Lullaby Next
0: Ao fim de mais uma edição do Web Go The Beatles. O Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação de Leonardo Conde de Alencar. Sempre aqui na sua Route 66 Soundtrack. Hoje tivemos a nossa homenagem aos 50 anos de Abbey Road e para essa edição eu não poderia deixar de agradecer a colaboração do meu amigo Breno Augusto, do blog Diário dos Beatles. Eu prometo voltar no mês de novembro com mais um programa inédito. E não esqueça do nosso Facebook, facebookcom facebook.com.br Não deixe de mandar sua mensagem e sua pergunta. É isso aí, vou deixando aqui o meu abraço. E até lá!